0: Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura Poc. Eu sou o Luquinhas e hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente. Hoje, Pati não vai poder participar por questões pessoais, mas trouxe um convidado aqui super especial para falar um pouquinho desse, de um assunto muito legal, um assunto muito esperado, é, e que foi, assim, o comentário da, da, da última semana. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho o meu amigo, meu parceiro, Daniel.
1: Oi, oi, galera, tudo bom? Me chamo Daniel Teixeira, tenho 23 anos, sou estudante de cinema e quase formando. E acompanham o K-Pop faz um tempinho já.
0: E aí, Dan já deu a dica né, do que vai ser essa pauta de hoje. Provavelmente vocês já sabem pelo nome do podcast. Hoje nós vamos fazer uma. uma não análise, mas assim, as nossas impressões, track by track, do álbum do Blackpink, que foi lançado no último dia 2 e movimentou, assim. o mundo inteiro para. Tô o mundo inteiro comentando sobre esse assunto e aí a gente resolveu trazer aqui pra vocês também, pra vocês saberem mais ou menos o que, que a gente pensou disso tudo é,
1: é um álbum bastante aguardado né? porque tem quatro anos do grupo o grupo foi formado e desde então não teve nenhum álbum teve alguns apps, alguns singles soltos e até agora nada, de nada de álbum então os fãs estavam aguardando esse álbum faz muito, muito, muito tempo eu pessoalmente, eu conheci K-pop em 2010, mas Conheci por cima, sim. Vi alguns clipes e tal, mas não me apegava. Aí, se me apegar mesmo, em 2011, que eu conheci o 2 n Que são meio que as mães do Blackpink, né? Da mesma empresa e antecessoras. É, eu conheci o 2 n e virei bastante fã do grupo. Aí eu comecei a acompanhar também a empresa de 2 n Que é a mesma de Blackpink, que é a YG. Comecei a acompanhar a empresa... E quando eu soube que ia ter um novo grupo de garotas formado pela empresa eu já comecei a acompanhar as meninas a, a Rosé, a Dissu a Jane, a Lisa já estavam todas incluídas no grupo e treinando já desde então, desde 2012 já começaram a sair fotos delas, rumores só que esse grupo ele era chamado de Pink Punk né pelos fãs e era um grupo bem maior, tinha 7 a 9 membros, era para ser um grupo gigante e com um estilo totalmente diferente do Black Pink, o ID mesmo disse o ex- diretor da empresa, ele falou que... eu acho que era diretor... falou que... queria um grupo no nível de Girl Generation... no mesmo conceito... e que fosse tão impactante quanto... isso quer dizer que é um grupo grande... de nove garotas... e com um conceito mais de Girl Pop... diferente do 21... que é Girl Crush... e... desde então eu tô acompanhando as meninas... esperando o debut delas... sempre ia ter... 2013, tá vindo aí galera... a gente espera, não vinha... 2014, tá chegando... novinha 2015, tá, vai ser sim, sim no fim do ano pode aguardar, não vinha aí 2016 começaram a sair as fotos das meninas, a gente falou, né olha, agora deve vir aí foi uma surpresa até quando anunciaram só quatro membros que foi de Sul, Lisa, Jenny e Rosé porque todo mundo achou que seria um grupo com mais com mais integrantes, tanto que tinha mais fotos das meninas com outros outras trainers e todo mundo achou que seria um grupo maior do que quatro Aí, desde então, é, Blackpink foi anunciado e tá aí desde hoje, né? Só que o grupo, primeiramente, tinha um projeto de lançar quatro partes de um álbum, né? Square, Square One, Square Two, só que acabou no Square Two. Aí, não lançou mais o Square Three nem o Square 4 para completar quatro partes de um quadrado. E nesse meio tempo, elas lançaram só uma música, só em 2017 aí os fãs do Blackpink começaram a ficar irritados começaram a cobrar coisas da YG começaram a fazer protestos em frente à empresa, exigindo alma exigindo um melhor tratamento para as garotas que elas conseguissem lançar mais músicas durante o ano, promovessem mais e tipo, a YG dava essas coisas, só que meio que como migalha sabe, olha, toma aqui só essa promoçãozinha aqui nesse programa, acabou aí os fãs começaram a ficar irritados começaram a pedir demandas criar demandas para pra YG cumprir, e uma dessas demandas era o lançamento do álbum dar mais músicas e clipes as garotas e nisso foi surgindo revolta, revolta, revolta e anos passando, anos passando até que veio finalmente 2020 eles anunciaram, acho que foi em abril por aí, no começo do ano que é que o grupo ia lançar um álbum inteiro, um full álbum e que iam promover vários singles durante esse meio tempo até a chegada do álbum aí veio How I Like That depois a Ice Queen e depois o lançamento do teu álbum. E Blackpink pra mim é tipo o melhor grupo atual da quarta geração. Claro que pra mim é porque eu sou fã delas. E a Rosé é minha membro favorita, mas eu sempre intercalo entre as membros do grupo porque, sei lá, toda era pra mim alguma vai destacar sempre e eu vou criar mais carinho por ela dentro daquela era. Mas, em geral mesmo, a Rosé é a que eu mais amo. E essa espera pelo teu álbum foi surreal mesmo, surreal. Tipo, ninguém... Aguentava mais Só um rap de quatro músicas Ou então uma música lançada aleatoriamente Sabe, como se fosse um migalha e tal Aí depois desses quatro anos lançaram um álbum E eu espero Que vale a pena Será que valeu? Música
0: a prime o primeiro single desse, do The álbum ele foi lançado já tem até um, um tempo já. E começa o álbum começa com How You Like That. É, essa música, ela tem, assim, pra mim, ela teve uma pegada mais melancólica ali no início, nas linhas iniciais, tanto da Jane quanto da Dissu. E ela ficou falando coisas de tipo estar no fundo do poço tentando segurar na pouca esperança no resto de esperança que elas tinham ainda, aí vem a parte da Rosé, né? que tipo, toda vez que a Rosé entra numa música, a gente sabe que é a parte mais dramática e melancólica da, da música mas também às vezes é a melhor parte também, né? E aí é, ela vem com essa voz toda dramática, falando de dar um beijo de despedida, no, com um sorriso no rosto. E aí vem aquela contagem que é 3, 2, 1 e tipo, a música já toma uma outra pegada, né? Uma coisa assim mais agressiva, uma coisa mais à afronte. E aí nessa parte do refrão é que a gente percebe que elas estão dizendo ali elas são muito determinadas, elas estão muito afrontosas, tipo foi a última vez, foi a última vez que você fez me fez sofrer e tal, agora o que, que você acha disso e mais à frente também tem uma parte que é um, uma parte do rap da Lisa que vem justamente para também concretizar essa coisa de que elas agora é, já tão, já sabem de, de todas as, as coisas que um relacionamento abusivo ou não abusivo, um relacionamento normal, como qualquer outro, que tem as suas dores, tem as, os, os, os seus desentendimentos, as suas decepções, e que tipo, elas estão muito bem assim é, libertas e fortes, e que agora elas têm a, a, elas estão de posse dessa informação de que o amor às vezes é, é complicado. Mas é eu sinto muito, assim, nessa música... Uma pegada que... Não sei se foi porque depois de Kill This Love já veio ela... Mas eu acho que tem, eles estão tentando construir aí uma narrativa... Uma historinha do tipo... É, lá no, em, em Kill This Love... Elas falam de matar esse amor antes que esse amor te mate... E fala sobre todas essas coisas dos relacionamentos abusivos... E aqui a gente já sente que essa música, o que é, o Like That" é como se fosse uma continuação desse recado. É como se fosse assim, olha, a gente já sabe dos perigos de ter um relacionamento. É, então a gente está dizendo adeus aqui para todo esse sofrimento e move on, vida que segue, vamos para frente. E assim, do, de todo o de álbum. Essa é uma das músicas que, que eu mais gostei, assim, de verdade mesmo. Desde a primeira vez que eu ouvi. Inclusive, quando eu comecei a me tornar um Blink quase obcecado, foi justamente na época do lançamento dessa música, desse MV. Então, foi aí que eu já, eu já conheci algumas coisas do Blackpink, mas aí veio essa coisa, assim, que tava mais fresh, né? Tava mais nova, assim. E eu simplesmente amei, assim, essa música que fala sobre superação, sobre... Um beijo de despedida, um sorriso no rosto e tchau, seu, seu filho da puta.
1: É, essa música é a abertura do álbum né de duas formas. É a primeira música que tá na tracklist e é a primeira música a ser lançada como um pré-lançamento do álbum. E é a música do álbum que até agora é a que detém mais recordes. E eu acho que é a que mais vai ficar com os recordes, porque ela foi a mais ripada, né? Porque faz tanto tempo que ela lançava música... E todo mundo sabia já que seria um, um single do álbum Aí já ficou toda aquela ansiedade para essa música Aí lançaram, aí é uma das músicas que mais ficaram tempo no top 3 do Melon Que o Melon é meio que como se fosse um iTunes coreano, sabe? É o chart musical lá, de música mesmo, digital É o chart principal, mais famoso, mais utilizado É um serviço de stream também, é tudo misturado Aí foi também a música, né, que teve mais views no YouTube, o clipe que teve em menor tempo delas. E teve diversos recordes. A música mais rápida alcançar 400 milhões na, na Gaon. Gaon é tipo a Billboard, Hot 100, coisa coisas, Hot 100, na, da Coreia. E pra mim, vai continuar da, é, com esses recordes. Eu acho que Love Seek não vai bater, a Screen não bateu. Porque mesmo é, tendo a intenção de uma música sempre superar a outra, sabe? Um single sempre fazer mais sucesso que o outro eu acho que Royal I Like That teve tanto hype que é impossível bater pelo menos com um single atrás do outro e para mim é uma música que tá na... é meio que que segue os singles anteriores dela, sabe? Os mesmos versão, as os mesmos versos, depois o refrão com drop, e tem um padrão similar, Para mim é um single meio safe sabe, uma coisa mais dentro do padrão delas, nada arriscado pra... mas eu acho isso bom, sabe, uma coisa boa, porque foi a maneira de introduzir o alvo e abrir também para que elas pudessem experimentar, como foi o caso dos outros singles posteriores a How You Like That e no começo, assim, eu estranhei um pouco de cara a música fiquei, hum, hum... até, não que eu não tenha odiado a música quando saiu, mas foi meio estranho assim quando eu escutei, sabe já tive a experiência com outras músicas dela Mas então não me assustou Aí eu estranhei, ouvi mais uma vez Desceu, desceu e hoje é uma das minhas músicas favoritas dela E como você disse para mim também serve como uma continuidade De Cute's Love Que é essa narrativa, né Tá sofrendo por amor lá em Cute's Love Precisa parar de sofrer, precisa acabar com esse amor E aqui já é o amor superado Então elas não ligam mais pra esse amor Elas são melhores que isso E acabou, Aí pra mim, é, como você disse, segue uma narrativa e uma narrativa bem construída. E eu acho a Jenny nessa música, ela acha ela meio apagada, sabe? Tipo, ela não tem uma parte única. A Lisa tem um rap, a Rosé e a tem tem as pontes no final, tem versos chamativos, mas a Jenny meio que canta partes que as outras já cantaram, entende? Para mim, ela tá muito apagada no quesito musical. No clipe ela tá linda, obviamente. Mas eu acho que essa é uma das músicas que ela tá mais fraca, não tá chamando tanta atenção, porque a Jane sempre chama atenção, né? Mas nessa, da música, dentro da música mesmo, ela não chama tanta atenção assim pra mim. que eu acho uma pena, né? Porque eu adoro ouvir a voz da Jane, o rap da Jane também, mas ela meio que tá apagada diante das outras três nessa música. É... Essa música também, para mim, tem um melhor break delas. O final da música, que elas fazem aqueles passinhos lá, no clipe de Vogue, essas coisas... Eu acho, é, eu acho um dos melhores breaks Juntos com o The Kids Love O The Kids Love pra mim é o melhor e o mais icônico né, Dela lá E essa Pra mim é um dos melhores singles dela também E foi uma música que foi assim Foi crescendo em mim de uma forma que eu não imaginava. Pra mim, eu ia escutar, ia gostar e tal. Depois esquecer. Mas eu escutei, e gostei. Fui gostando mais, gostando mais. E é uma das minhas favoritas até hoje. Eu acho que é uma ótima música para abrir o, o álbum. E também a, abrir a era. Porque é uma música confortável. Sabe? Como eu falei. Foi uma música que pegou já a essência antiga delas. E mostrou. Como forma também pra... Elas se sentindo confortáveis. Elas, a empresa de arriscarem mais musicalmente, que foi o caso com os outros singles. E com certeza é um dos pontos altos de toda a coreografia dela, das garotas.
0: Come a e assim, gente, ultimamente nós estamos aqui todos morrendo de calor, com essa onda, né, de queimadas, essa onda de calor essa onda de, de ar seco, a gente só quer se refrescar, a gente só quer tomar um bom sorvete, não é, não, não é mesmo?
1: Chupar um picolezinho.
0: Exatamente, nada melhor do que um ice cream bem gostosinho, bem refrescante, pra alegrar a gente nesse calor. Mas será que o segundo single do The Album é somente sobre se refrescar com um delicioso sorvete? Eu acho que não, hein? É, algumas partes dessa música talvez seja proposital, talvez não, mas é, elas têm duplo sentido. Por exemplo, tem uma parte que essa lena Gomes canta e que as outras também cantam, que é Diamonds on My Wrist, So He call Me Ice Cream. Diamonds on My Wrist é algo do. É uma gíria dos Estados Unidos. Que as pessoas usam quando uma mulher se masturba o cara até ele gozar Então, então a gente tá vendo que o sorvete é um, tá um pouco diferente, né? Esse negócio aí de sorvete Tem o, É Esse sorvete do Blackpink aí talvez não seja para jovens crianças é, tem outra parte também, que a gente pode interpretar como duplo sentido, quando a, aquela parte que a é de Sul fala sobre cereja, né? De ser a cereja e tal. Que a cereja, ela pode, pode dar uma brecha para duas interpretações pra gente. A primeira é que a cereja é um, um símbolo de, de virgindade. E a segunda é que a cereja pode significar exatamente uma vagina, porque na letra, é, no contexto onde essa cereja aparece na letra, é, é algo do tipo, é, apenas fique em cima de mim para que eu não possa ver mais ninguém. Aí depois tem a parte, né, pegue, vire e dê uma colherada. Será que tá falando de sorvete mesmo? Fala sério, gente. Fica aí a interpretação, né? Aí também tem outra parte que dá muito interessante entender, assim, de, um, de uma, um conteúdo sexual, que é quando elas falam alguma coisa, é, tipo, uma frase solta, tipo, do you like lalala, tipo, lalala, quando você fala isso, lalala, preste atenção no seu trato vocal, na sua boca, na sua língua, que movimenta a sua língua faz quando você fala lalala, isso pode indicar que é, é, que esse movimento é muito parecido com o movimento que se faz quando você está fazendo um sexo oral numa vagina. <risos> pode ser uma viagem? Pode, mas pode ser que seja isso também. Exatamente, vamos ver o, que, que, o que, que você acha né, disso tudo é, Também tem outra parte que fica muito assim, que é muito na cara que é algo sexual Tipo, look so good, yeah, look so sweet Parece tão bom, parece tão doce Aí depois elas falam, look good enough to eat Ou seja, parece bom o suficiente para comer eu não sei, né? Não sei, quando você olha pra um sorvete e você fala Nossa, parece tão bom Parece tão doce Parece que tá, assim, no ponto pra comer, hein? <risos> e também... Essa, eu acho que essa referência, essa coisa aqui que eu vou falar, é a mais forte de toda a letra, porque a letra repete muito, o refrão fala muito de ice cream, ice cream, ice cream, mas se você prestar um pouquinho atenção, esse ice cream, a sonoridade disso parece muito com ice cream que é eu grito, que é que isso aí pode ser o que, uns um gemidos na hora ali de um sexo e tal. E engraçado que essa música ela tem todo esse teor sexual, essa coisa assim meio velada. E no início, quando eu comecei a escutar as primeiras vezes, eu achava essa música chatíssima. Eu achei horrível, não gostei. Não gostei nem do clipe, eu não tinha gostado. Mas é aquela coisa, né? Tu bota pra escutar cinco vezes seguidas, aí já na, na quarta, na terceira, na quarta, você já fica falando, achando ela já um pouco melhor. E eu gostei muito porque <coughs> essa letra, ela, é, se eu não me engano, ela é toda em inglês. Eu acho que tem poucas... É
1: Coreano, mas bem poucas
0: mesmo. Sim, então as partes em coreano são bem, bem, bem poucas mesmo. E isso foi bom pra gente, assim, que é mais acostumado às línguas é, inglesas, essas, as línguas mais ocidentais, é, fica mais fácil pra gente. Pra gente viralizar na nossa cabeça, né? Ficar mais fácil pra você pegar a letra. Então a letra, ela fica mais chiclete na sua cabeça, eu não sei. Eu acho que isso deu também, assim, um... um uma, essa, essa estratégia de ter colocado a maior parte da música em inglês, eu acho que foi também para isso, né, para trazer mais para o público ocidental ficar mais na cabeça, inclusive porque temos a presença de Selena Gomes né, na música. Então acho que foi foi uma escolha assim muito acertada para esse para essa música.
1: A Cream segundo para lançamento, né? E foi muito ripado no começo porque para os fãs a participação especial não seria Selena Gomes seria a Ariana Grande, porque a Ariana dava curtida nos posts delas aí, sabe, surgiu essas teorias de fãs de um emoji lá longe em um post do Instagram e a Ariana postou o mesmo emoji a Jenny também, pronto, sabe vai ser esse feat, vai ser essa participação e ficaram com isso aí quando anunciaram que ia ter uma participação especial então foi tipo uma histeria coletiva todo mundo achando que seria a Ariana e fudando no Twitter a Ariana entrando nas tags Aí depois começaram os rumores que ia ter Selena Gomes. Aí deu meio que uma esfriada né, nesses coisas da Ariana, mas a hype ainda tava enorme. Inclusive pra mim, que eu sou fã da Ariana, né? Então tava, tipo, muito animado. tô sendo bastante, bastante pra ser a Ariana. Aí quando veio a Selena, aí veio meio que um descontentamento em massa, sabe? Tipo, ah, não é a Ariana. Não pela razão de ser a Selena, mas pela razão de não ser a Ariana, entendeu? Inclusive, comigo foi também, eu senti esse descontentamento, foi o culpado. Mas depois eu comecei a, a apoiar e pensar como é que seria, né? Porque a voz da Selena é bastante diferente das meninas, e a acelerando as músicas de um, de um. de uma maneira de um estilo mais diferente da de Blackpink, né? Que é mais agressiva as músicas de Blackpink e a da Selena, não. Aí eu ficava imaginando como seria a junção das duas e que tipo de música ia sair disso, né? Aí eu fiquei bastante surpreso, porque eu jamais imaginaria que Blackpink ia lançar Ice Cream. Porque é uma música... É sensual a música, sim, tem conotação sexual. Mas o que mais me, me espanta é o estilo da música mesmo, que é mais color pop, uma coisa mais colorida, bem doce, sabe? Para mim, elas nunca iam lançar uma música assim. Elas tinham potencial, para mim, sim, de lançar esse tipo de, de, de estilo... Mas pra mim que elas não iam arriscar Então pra mim foi uma surpresa positiva Elas se arriscarem Só que eu não gostei Nas primeiras ouvidas E tipo, eu tava escutando com vários amigos Aí os meus amigos Metendo pau, falando que merda é essa Eu odiei E eu é, galera, e eu fingindo, né Eu falo, não, muito boa muito E forçando a minha ouvir eu falo, não, Que isso, a música é muito boa Porque é uma música diferente, né ela É uma música bem linear que chega naquela parte, looks so, look so good, né? looks so sweet. Aí a gente, parece que a música vai subir e a música não sobe, a música é bem linear. é A música é bem linear, tanto que os meus amigos na hora falaram, ai, cadê o refrão? Tipo, não tem refrão. Porque o refrão é bem singelo no, no meio da música toda, né? Pra mim, a melhor parte da música é a parte da Lisa, porque o rap dela até foi viral, fizeram aqueles memes com Lisa, Mona Lisa, na Lisa. Blá, blá, blá. Pra mim, a melhor parte da música é o Ponto Alto. E essa música, tipo, foi crescendo em mim, crescendo em mim. E eu viciei nela recentemente. Foi umas duas semanas atrás. Tipo, já tinha gostado, mas não era aquele gostar de ficar escutando toda hora. Tava de vez em quando. E viciei mesmo. Será que foi por causa do calor? Provavelmente, viu? Porque quando começou essa onda de calor, foi quando eu comecei a viciar na música. Precisava de algo refrescante, foi o que a música serviu. E falando na conotação sexual, não é tanta surpresa ter essas conotações assim, em música de K-pop. É, principalmente as músicas fofinhas, que enganam e tal. Sempre vai ter uma mensagenzinha ali falando de sexo, de putaria. E o um exemplo que eu trago para o pessoal, para você, pro podcast, é a Screen Cake, do Red Velvet. Que tem até o mesmo nome, né? Ice Cream. E como você falou, o Ice Cream tem um barulho de Ice Cream. E o Red Velvet faz essa brincadeira na música. Elas colocam Ice Cream, Ice Cream, You Screen de elas são gritando, a letra fala dela pegar o sorvete, botar o sorvete na boca sabe, então é bem sexual mesmo a letra de Ice Cream Cake ao é mesmo nível de Ice Cream de Blackpink, e eu fiquei surpreso realmente de ver Blackpink cantando uma música assim de forma sexual, não surpreso negativamente, mas surpreso porque pelo menos tá mostrando versatilidade nas meninas, não né? é só cantar eu sofro por um amor então eu superei esse amor, eu sou a fodona sabe, e é uma música para mim que foi uma surpresa como já falei, bastante agradável. Ô, Dan,
0: você daria uma colherada nesse sorvete aí?
1: Com certeza. E você? Ah, com
0: certeza, sim.
1: Já balançou uma pulseira de diamante no seu braço?
0: <risos> não sei, não sei, hein? Vou deixar aí aberto para interpretações. <risos> E agora chegamos na Pretty Savage, onde as garotas do Blackpink se afirmam como bonitas e selvagens. É, eu gostei muito dessa música, assim, gostei e não gostei. Eu gostei do conceito da música, da, da, da letra... De falar, de mostrar o quanto elas cresceram, quanto elas são fortes, poderosas, quanto elas estão bem decididas agora. E quanto elas estão maduras também, que elas têm uma parte que fala até de. Que elas não são mais aquela, aquelas meninas que eram envergonhadas no palco. E se você ver as, as primeiras entrevistas do Blackpink, era tipo assim, o cara lá ia fazer uma pergunta, aí ficava assim, a Lisa olhando pra Rosé. A Rosé olhando pra Lisa, tipo, as duas apontando pro microfone, tipo, vai lá você. Não, vai lá você. Era uma coisa assim, bem tímida, elas meio que não sabiam muito bem o que fazer ali. E eu gostei muito. É, início de carreira mesmo, assim, né? Porque acho que elas também estavam naquele nervosismo e tal. E essa música, elas, elas, ela traz, assim... Pra mim, ela foi bem um, um, um hino, na verdade, pra esse conceito do black e do pink. Que elas falam que a, de como que a luz preto e a luz rosa com, faz tudo ficar iluminado. E é uma letra muito assim, forte, muito agressiva Elas estavam nessa vibe mesmo de mostrar que elas, são que elas são talentosas, elas são fofas Mas que elas também têm grandes personalidades Que elas também são savage E elas podem ser a qualquer momento é, Inclusive tem uma parte da Rosé Que, que, que é uma alegoria para isso Que ela fala algo do tipo Mesmo se eu sorrir, não quer dizer que eu sou eu não sou um pouco nem um pouco fraca. Tipo, apesar delas de serem fofinhas, bonitinhas e lindinhas e arrumadas e tudo, elas são extremamente talentosas, extremamente maduras e elas são também muito batalhadoras assim, de estar tá onde elas tá, estão agora. Inclusive, tem outra música que elas também falam disso, mas a gente vai falar mais lá para frente. Mas assim, essa música inteira eu achei que ela tem partes muito boas Partes que eu não gostei Tanto assim No geral, eu digo que é uma música Que eu gostei, porque todas a, O, o oh, spoiler já, o The Album inteiro Não tem uma música que eu ache ruim Uma música que eu ache péssima Uma música que eu não quero, não quero ouvir mais de 10 vezes No dia mas tem algumas músicas que me cativaram mais do que outras e Pretty Savage, eu não sei também se... porque saiu, saiu antes, antes de lançarem o álbum saiu tipo uns trechinhos da música e eu criei uma expectativa enorme em cima daquilo, achando que ia ser um, uma coisa, assim, absurda. Mas também isso foi culpa minha, né? Eu que criei as expectativas. Então, foda-se eu mesmo Então, elas não têm que estar lá pra satisfazer o, o meu desejo pessoal, né? Elas têm que trabalhar enquanto artistas, enquanto profissionais que elas são. Mas eu gostei, sim, da música, apesar de não ser das minhas favoritas, justamente por essa coisa de... Elas, todos os clipes e músicas delas... Elas sempre deixam claro essa dualidade, essa coisa do black e do pink. E nessa aqui, eu acho que veio assim como um recado mesmo, ó. A gente é pink, mas a gente também sabe ser bem black.
1: Como você falou, tinha saído prévias das músicas do álbum. É um site alemão, mas não foi lançado, né? Foi da empresa mesmo e tal. Aí eu lembro que em Pretty Savage, nossa, os fãs foram uma loucura, só algum trechinho de 30 segundos né, que é Blackpink in your area, Pretty Savage e o drop lá, aí pronto fizeram mil fancans, né, que K-pop tem essa mania de fazer fancans no Twitter pra tudo aí colocaram essa música em vários vídeos e ficaram fudando a música foi pro, pros trendings aí não era uma música que eu tava criando tanta expectativa, sabe porque pra mim era tipo aquilo, era uma uma prima de How You Like That ou seja, tava na área de conforto delas. Seria uma música boa, pela prévia, para mim. Só que eu já... Uma música que eu já tinha ouvido, sabe? Aí eu... Mas, mesmo assim, eu fui carregado pela hype. Porque quando todo mundo tá ansioso pela música, muito ansioso, você acaba ficando também. Mesmo não querendo, né? Mesmo é, involuntariamente aí ah, eu criei a expectativa também, né e é isso que eu falei, eu é uma prima de Royal Like That porque essa música, se fosse trocada por Royal Like That como primeiro single, não ia fazer tanta diferença sabe? Eu acho que ia bater o mesmo recorde, ia ter o mesmo impacto porque elas são bem parecidas de forma estrutural a letra pode ser diferente não tanto diferente, né porque são músicas meios de sobre, falam sobre o orgulho delas mas é uma música que tem a mesma energia a Royal Like That e o Savage eu acho uma música boa. Acho uma música muito boa. Tem versos bastante cativantes. Eu adoro a voz roquinha da, da Jenny, falando Pretty Savage, Yepo Savage, que eu acho que é coreano, né? Aí ela fala fala de uma forma roquinha, que eu acho muito viciante ela com a voz rouca, Elas ficando brincando com a palavra beat, né? Que elas não falam beat, elas falam beast, bish, b-i-s-h, pra não tomarem censura na Coreia. E pela Coreia tem esse padrão conservador, né, de falar a lá, lá, lá e eu adoro que elas ficam brincando com essa palavra e é uma música que exalta muito o Girl Crush, né, o lado black delas pelo instrumental e tal e exalta a personalidade forte, difícil, que beira a arrogância, só que na vida real eu seria uma pessoa chata de lidar mas como a gente tá escutando a música delas sabe que é uma personalidade de, de... pra vender essas coisas mas, no fundo, a gente adora e faz a gente se sentir também como se fôssemos arrogantes. E se eu tiver escutando essa música na rua e alguém passar, eu vou olhar com o rabo de olho. Você, quem quer que seja, eu vou estar me sentindo bam, bam, bam. Vou olhar de baixo para cima. Porque acho que é a sensação que a música me faz ter é essa. Que eu sou o maioral, entende? Que elas estão cantando como se fossem as maiorais. E me passa a sensação que eu também começo a me sentir como...
0: E agora a gente vai passar Pra próxima música Que pra mim é uma das melhores Do The Album aqui uma, uma das que mais me cativou Que foi Bat essa música, ela tem uma pegada também, assim como o Ice Cream, ela tem uma pegada sexual. Só que a diferença aqui é que o Ice Cream era uma coisa mais duplo sentido, brincadeirinha. Aqui não, aqui a coisa é séria, que é uma coisa muito sensual, é tipo, sei lá, um soft porn, sabe? É, a letra, ela é muito boa. Ela, a música ela tem uma energia sexual gostosa, assim. Tanto pela parte instrumental... A parte instrumental dessa música é uma delícia de ouvir. Se não tivesse... Se tivesse só tivesse a parte instrumental, pra mim, já tava perfeito. Mas a letra veio e coroou, assim, como uma música que ficou incrível, incrível, incrível. E também, assim, essa música... O que eu senti é que elas meio que estão querendo mostrar um lado mais adulto, um lado mais mulher, um lado mais sensual. E elas falam muito disso nessa letra, né? Que elas também colocam, que elas têm esse poder de que elas sabem como levar um cara a um ponto bem alto. Agora você fica imaginando que ponto bem alto poderia ser esse, né? Eu acho que.
1: Mas acredito.
0: É, então, é um, eu acho que é um ponto alto que elas querem dizer, assim, em todos os sentidos. No sentido emocional, no sentido, no sentido sexual também. Essa, tipo assim, essa pra mim é uma das melhores músicas. Tudo me agrada. Tudo, 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 tudo. Inclusive a interpretação que elas têm, assim, cada uma, cada a distribuição das linhas também dessa música. Me agrada muito, inclusive com a participação da Cardi B, que ficou assim... Foi um, um toque diferente na música Sei lá, deu um, um upgrade Assim, muito divertido Mas se também, assim, eu amei a participação Da Cardi, mas se também não tivesse a participação Dela, a música continuaria Pra mim impecável Não que eu tô dizendo que a Cardi B seja descartável Tá? Mas eu tô dizendo Que a música, eu acho que foi, ela foi tão bem Estruturada, ela foi tão bem composta A letra, a, a melodia Tudo, que pra mim Sei lá... E, e, e como eu disse também né a, a parte a melhor parte da, da letra para mim é quando elas falam falam tipo é, something about me taking higher and then... Ain't ever gonna come down. Que é parecido com. Que quer dizer que algo em mim está te levando mais alto. E você nunca vai descer. Ou seja, eu tenho uma coisa dentro, eu tenho uma coisa em mim que faz você crescer e crescer e crescer. E eu tô vendo que não vai descer isso aí, não. Será o que elas estão. O que será que elas quiseram falar com isso, Dan? Qual a sua interpretação disso? que elas têm Viagra dentro delas
1: essa música é a música que eu mais aguardei pelas prévias, porque foi a que eu mais gostei assim, de cara gostei do instrumental já, que eu achei algo diferente algo, não é carregado o instrumental, não como se fosse uma coisa ruim ser carregado, sabe mas é uma coisa mais leve, tem um acompanhamento ali do violão e vai indo, sabe é uma coisa leve, mas ao mesmo tempo bem viciante e pra mim era a música que eu tava mais ansioso e valeu a pena, porque ela Provavelmente meu top 3 do, do, do Ter Almo E eu tava muito ansioso pra, pra ver a junção da Cardi com as meninas. Porque a gente vê né, as músicas que a Cardi canta. Não falando de forma censura, de censurar a Cardi. Mas ela canta bastante putaria e tal. Eu amo, inclusive... Só que a gente fica imaginando como uma, uma cantora que tem essa liberdade para cantar com as meninas da Coreia do Sul Que tão lá ainda nos moldes, tão lá amadurecendo Não falam palavrões nas músicas e etc Porque a card, né? Aí eu já tava imaginando, meu Deus, como vai é ser essa música? Eu tava, sabe? É, pensando que ia ser uma coisa mais hip hop Ou então uma coisa bem sensual, bem R&B eu tava postando nesse estilo. E acabou que veio essa música, né? Esse estilo mais soft, assim, acompanhamento de violão, um pop, meio sem carregado de, de instrumentos. E eu gostei muito. Inclusive os compositores de Betty também tem ice cream. Então a gente pode perceber que tem a conotação sexual aí, pode ser coisa deles, hein? Porque tem os dois compositores, eu acho, que é a mesma coisa. E é uma música. Que foi produzida pelo americano, é tudo inglês, né? Foi produzida pelo Ryan Terry, eu acho, se não me engano. Ele é o vocalista do One Republic, ele já produziu pra Adele, pra Beyoncé. Aí todo mundo já tava esperando que fosse uma música grande. E realmente é uma música que fica na cabeça, ela é muito, muito, muito viciante essa música. E a letra pra mim é maravilhosa, porque além desse lado sexual sensual e tal, é uma letra que tá, ela tá meio que demonstrando sentimentos românticos, demonstrando que tem reciprocidade ali só que de uma forma narcisista, sabe eu quero que é, você quer me tocar, você quer me tocar eu ó, claro que você quer me tocar então, sabe é, claro que você me ama claro que você me quer, não sei o que lá mas eu vou fazer, vou fazer e tal tem um, um, uma pitada narcisista que é um, já uma, meio uma que regra delas, né, pra uh, acalentar a música e eu adoro isso, sabe o é, ponto alto pra mim Nessa música é a Jenny Porque, gente, eu amo quando a Jenny faz uma voz rouca Quando ela vai falar You wanna touch, you wanna touch, it, back you wanna. Of course you wanna E quando ela fala no refrão também E ela faz a vozinha rouca Eu fico apaixonado, muito apaixonado Porque, sei lá, é viciante o jeito que ela fala E a Lisa pra mim tá muito apagadinha nessa música Sabe, ela faz um rap dois lá Bem rapidinho e Coisa baixa e vai e eu fiquei surpreendido também pela como a Cage casou muito bem com a música porque nem parece sabe que é uma participação assim que está bem deslocada da música porque tem umas músicas que são assim tem a participação especial lá, aí a música é toda preparada pra essa participação, entende? Tipo, vai ter os versos das garotas, aí no meio ou no fim da música vai ter o verso da participação especial. Se for um rapper ou outra cantora, que vai dar um destaque, né? Mas essa música não, parece que a Cardiel é o quinta membro e tá lá só cantando a parte dela junto com as outras quatro. E que é o que faz a música pra mim ficar bem melhor ainda. Pra mim esse é um dos pontos álbuns do Tealmo, essa música.
0: E é, a faixa que a gente vai falar agora É uma faixa super especial Para todas as meninas Que são doentes Por amor Sim. Pois então, pra mim essa música Ela foi assim, a mais potente Desse álbum, sinceramente Porque Parece que essa música Ela veio assim como O... Um, 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 o ponto final daquela... toda aquela narrativa que ela já... Est ela estava construindo, né, na... desde que o Deslove, que é sobre corações partidos... término... É, superação... isso... e, e agora... É, é, essa música, ela veio como o início de uma nova fase... que é uma fase de ser... dela de serem autossuficientes emocionalmente... e buscar só as coisas boas que os relacionamentos tenham feito a ser, né... É, elas falam nessa música que é... Que, sobre essa eterna busca do amor, né? Mesmo sabendo de tudo que o amor pode causar. E mesmo sabendo que elas dizem, né? Que nasceram pra ser solteiras, pra, pra serem sozinhas. Mas que ainda continuam buscando por amor. E eu acho que foi nessa aí que, ela pegou que elas pegaram muita gente, viu? Porque o que tem de gente que é doentio por amor não tá escrito. E. Sim, e essa música assim, é, é o a, a faixa título, né, tipo a faixa que, que debutou Sim, não, principal do álbum e eu acho que foi uma coisa muito bem, bem uma escolha muito certa que elas fizeram porque assim, temos outras músicas também de altíssima qualidade mas essa música eu acho que é por ela ser essa coisa assim, do início de uma nova fase, é bem significativa que ela seja a, a faixa principal. Pra mostrar que tá vindo uma nova era do Blackpink por aí, né? Que chega dessas coisas de amor, de sofrimento e tal, que agora é o, o depois disso, né? É meio que como se ela estivesse em um, relacion, um, um relacionamento... <risos> Tivessem se decepcionado, sofrido, passado por todas aquelas fases que a gente já falou e tal. Inclusive, é, quando a, é, no primeiro episódio desse podcast, é, eu analisei o, as referências que tinha em Love que eram todas as referências sobre o um relacionamento abusivo, né? Tudo dava a crer que era, que era um relacionamento abusivo. E agora, com Love Sick Girl. É, é o, o que elas têm a partir de agora. Depois de todas essas coisas que elas passaram, inclusive pelas outras músicas que a gente viu aqui também, toda essa bagagem que elas tiveram é uma bagagem que, é, que vão fazer elas se impulsionarem, né? Pra irem mais à frente, elas descobrirem o que, que tem ainda sobre o amor pra ser dito, pra, pra ser falado. E, assim, a parte, aquela parte do rap, que é uma parte, um, um pedaço da Lisa e outro pedaço da... Da Jenny se não me engano é uma das que eu mais gosto né que é tipo não quero ser uma princesa que eu não tenho preço que um príncipe não está na minha lista que não tem nada de ex e tal que uma, uma que o amor é uma droga que ela abandonou e que nenhum médico essa a parte da Jenny né a parte do que não que elas falam de não ter o ex e tal é da da Lisa é é, e é muito legal, né, tipo, aquela parte da Lisa, nesse clipe, é a única que tá, assim, numa pegada agressivona, uma, uma pegada de foda-se, violenta, inclusive tem, eu vi umas pessoas comentando sobre, isso é sobre o clipe, né, mas também tem a ver com a letra da música, que... O carro, onde ela começa a bater no carro tá, Acho que tá escrito bad boy, alguma coisa assim Ou boy, alguma coisa E aí é como se falasse assim, olha Já que eu não posso bater no cara Eu vou colocar personalidade Ou, ou fazer uma alegoria, né?
1: O clipe representa A música, só que de forma em imagem, né? Audiovisual Então meio que uma tradução da música no audiovisual Que combina com a letra Então é isso Tem um significado
0: Aham uhum. E aí, é, ela batendo nesse carro É como se ela estivesse, assim, ó, batendo no ex mesmo Tipo, vai se lascar, rapaz <risos> É, vai se fuder, cara Não quero saber mais dessa droga, não E tal é, E que... Aí tem a última linha da Jenny, né? Nessa parte meio rap Que ela fala, assim, que o médico pode me ajudar quando estou doente de amor Eu acho isso maravilhoso E já falando da Jenny, Aqui a gente vai abrir um parêntese por uma coisa que aconteceu e que eu achei assim super chato. Sinceramente, eu achei que... Não sei, assim. O Sindicato Coreano dos Trabalhadores em Saúde e Medicina acusou que o figurino, do, figurino da Jenny nessa parte da música que ela tá vestida de enfermeira é um, um, um figurino que sexualiza... As enfermeiras E assim, aí eles entraram com, esse, com essa reclamação De que sempre as enfermeiras Elas são colocadas né, nessas representações Como algo sexy é Isso E que elas estão cansadas disso e tal E e isso repercutiu tanto que a ID é, decidiu retirar essa cena, porque foi, assim, muita confusão mesmo. Agora, sinceramente, eu posso estar tá falando besteira aqui, porém, é, eu não senti essa sexualização extrema que colocaram ali, claro que nenhuma enfermeira vai trabalhar com o cabelo todo daquele jeito, com a maquiagem com, com meia com, com, com a roupa mais curta só que tipo, do jeito que falaram, é como se, parecia que a Jane estava vestida com aquelas fantasias de de, de 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 stripper, aquelas fantasias de Halloween, sabe? Aquelas fantasias de enfermeira sexy é, tipo aquilo, mas eu achei que foi uma reação talvez exagerada dessa parte aí dos. Porque também na Coreia todo mundo é muito conservador, né? Apesar da, do K-pop ser uma coisa assim de quebrar muitas coisas, de serem muito irreverentes, mas ainda assim é uma cultura, né? Um país muito machista. E eu achei que essa foi uma reação super exagerada. Não achei que ela estava tão sensualizada, sexualizada assim Mas já que decidiram que estava, né? Infelizmente eles vão editar essa parte da Jane. Aí agora fica essa pergunta também, né? Será que foi só por causa dessa polêmica aí? Ou será que tem alguma coisa contra a Jane? Porque parece que não é a primeira vez que eles que, eles, que as pessoas lá da Coreia entram. Em conflito com coisas relacionadas A Jenny e tal E tem essa questão aí, né Enfim, for, for, fora isso Eu acho que o destaque Pra mim, assim, dessa música É sem dúvida as partes Da Rosé Eu amo a Jenny nesse clipe, pra mim Eu acho que a Jenny, a Jenny tá servindo assim Uma atuação maravilhosa, ela tá linda Ela tá Magnética, eu não consigo parar de olhar pra ela. O figurino da Lisa também tá lindo, lindo, lindo. Mas, sinceramente, a Rosé, quando ela abre a boca pra cantar, não tem mais, assim... Ela te destrói totalmente, porque é uma de uma emoção tão grande. A voz dela, assim, parece que ela canta pra alma da gente. E, e sem dúvidas, essa é a melhor parte da música, é a parte da Rosé. Todas as partes que ela, que ela canta.
1: Continuando, falando sobre a polêmica, né? Que eu achei uma atitude bastante exagerada porque, sabe, não é só o Blackpink que já teve esse uniforme de enfermeira no, no clipe teve vários outros grupos da Coreia que já já fizeram essa, esse cosplay, entre aspas já vestiram de doutor grupos masculinos, grupos femininos também várias vezes, e até de forma sexualizada, sabe, nunca teve essa away todo, nunca teve essa carta pelo comitê de enfermeiras tá que isso pode ser ter sido potencializado pela época que a gente tá vivendo, né? Covid e então, tal... A gente tem que agradecer bastante aos médicos, os enfermeiros que estão lá de plantão 24 horas cuidando. E... Podem até achar, ter achado desrespeitoso, mas eu acho que foi muito por ser Blackpink e muito por ser Jenny. Porque a Jenny, crendo ou não, ela é uma das idols mais famosas atuais da Coreia, uma das mais marcantes de todos os tempos. Ela é muito, muito famosa. Então, quanto maior... É, a pessoa maior, o alvo, né? Então ela vai sofrer bastante hate, não só de, desse, desse comitê aí, como de outras pessoas em geral. Mas eu até achei bom a YYG concordar e tirar a parte do clipe, porque se não fizesse isso, ia dar mais pano pra manga e continuar a confusão e continuar falando mal do grupo, sabe? Sem algum motivo pra botar o grupo pra baixo, desmoralizar as meninas, desmoralizar a Jenny. A OD já tirou, já, já tirou a parte do, do clipe que ela tá de doutor, que ela tá de enfermeira. E pra mim perdeu um pouco de sentido essa parte do clipe, né? Porque o que era legal era ver a dualidade dela, tratando dela mesmo, doente de amor. Agora só tem a parte dela louca de amor lá, né?
0: Inclusive, essa parte do clipe é, é exatamente essa parte que tem a da letra lá, que fala que ela. que nem o médico pode curar ela porque ela tá doente de amor e tal. Então, assim, fica meio sem graça agora, né?
1: E se você avaliar a postura corporal e etc no clipe dá pra ver, né? Que não, não entrega sexualidade, sabe? A gente não vê mas pode ser que seja nossos olhos, né? Outras pessoas devem ver, mas pelo menos no, no meu olhar, na minha visão posso estar alienado como fã mas ela só tá sentada sentada com uma um, um plaqueta na mão e agora falando da música, né? Cortando a polêmica, já passou, já passou é... A música foi escolhida como um carro-frente de divulgação do álbum E é uma música especial Para os fãs, para mim Porque a d e a Jenny estão participando da composição e, Tipo, as meninas nunca participaram De composição e produção do álbum E agora tendo o nome delas A gente já está sabendo que a OID está liberando elas mais artisticamente Para se soltarem mais Tanto que deixaram elas escreverem a música título do álbum Então já é uma coisa enorme, sabe? E é bom a gente ver isso, porque as meninas futuramente podem produzir seus próprios projetos, então devem lançar coisas com mais frequência. Porque geralmente é assim nós é, se você produz a sua música, você lança quando você quiser. E eu acho que essa música ela mistura os dois lados do black e do pink de forma maravilhosa. Porque a gente percebe aquela melancolia, aquela coisa doce, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela agressividade, sabe? A gente vê isso no rap da, da Liz e da Jenny, que é um seguido do outro. A gente já vê aquele lado mais black, mais, sabe... Violento, entre aspas. E eu confesso que eu não tava muito ansioso, sabe, pela música, porque quando saiu os teasers teve aquelas partes do, do coro, e essas partes, assim, meio de coro, me remetem a músicas ruins. Não sei citar exemplos aqui agora, mas, sabe, pra mim era só como algo prega, datado e tal. Aí eu já tava, eita, essa música não vai descer pra mim. Tô sentindo. Só que quando saiu. Aí eu fui acompanhando aquela melodia de balada, aí depois veio um refrão na ponte... Aí veio o... Um, 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 o refrão não! A ponte de violão, aí depois veio um refrão super pop, que tipo, sabe? Você tá lá chorando e levando pra dançar. Aí isso pra mim foi um A mais, um S. Porque a composição da música é muito bem produzida, muito, muito bem produzida. E a música tem uma letra bem triste, né? Melancólica, quase melosa. Se você pegar a música fora de contexto, assim... Pegar as letras... Me machuco sempre... Continuo procurando por amor... Nasci pra ficar sozinha... A gente fala... Porra... Coisa mais... Milista... Coisa, sei lá... Depressiva... Que vai ficar sozinha... É uma letra que eu gosto muito... Tipo, eu adoro... Letra assim, sabe... Bem depressiva mesmo... Ainda mais quando a batida da música... Não é tão... Depressiva quanto a letra... Mas... Tem aquela melancolia... mas é uma música animada... E pra mim, o ponto alto da música é a ponte final que tem entre Rose e Dissu, no final. Que, nossa, na hora que eu escutei pela primeira vez, arrepiei. Porque ambas entregam emoção, sabe? Parece que elas estão chorando enquanto estão cantando aquilo, a gente sente a dor delas cantando. E pra mim é a melhor parte da música, as duas entrelaçando os vocais, é, concluindo no refrão final. E é uma música que me desperta sentimentos nostálgicos, sabe? meio que melancólico também ao mesmo tempo porque quem nunca teve um coração partido mesmo assim tipo, deu como dado, nunca mais vou amar na minha vida então uma semana depois ah, eu tô carente, vou amar vou querer algo um namorado, sei lá sim, sim, sim é uma coisa meio me anima no final da música, sabe sei lá Talvez pelo clipe também que elas é, estão lá no carro. Dá uma sensação de... De... Otimismo, né? No final da música. Mas... No final da música ela fala, nasci pra sozinha porque eu tô procurando o um amor. Então... É uma música que, sabe, me desperta dualidade. Mas eu gosto muito, muito, muito da música. E... Pra mim... Também é um destaque porque é um single que tem um refrão que tá ali que a gente fala, olha aqui é um refrão. Porque a screen, como eu falei, né? A screen é linear, a gente não percebe o refrão. E a é do refrão é um drop, não tem elas cantando. Só depois do drop. Aí esse filme a gente fala, ó, desse filme, ó, esse single a gente fala, olha aqui tem um refrão e esse refrão dá pra gente, sabe, destacar, falar aqui. Finalmente um refrão. Porque era uma coisa que até o, o povo que não gosta de Blackpink usava contra elas. Falava que. Ai, ah, Blackpink nunca vai ter uma música com refrão, não sei o que lá, tudo a mesma coisa. E pra mim é uma maravilha, porque o, as três músicas do álbum foram, foram bem diferentes. Os três singles do álbum foram bem diferentes um do outro. Pra How You Like That, Pra Ice Queen, tem uma diferença enorme das duas pra Love C Girls, mais enorme ainda, sabe? Gostei que elas se. se aventuraram nesses gêneros. E pra mim foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Né?
0: É, e também assim, você falando aí, eu. Eu comecei a pensar que também que esse álbum inteiro, ele é muito versátil. As meninas, elas transitam por por caminhos muito diferentes nas músicas, mas assim, é um caminho diferente, são músicas distintas, mas você consegue enxergar oh, yeah. é, você consegue enxergar Blackpink em cada pedaço, ali, em cada caminho, em cada passo da música. E isso é simplesmente incrível, né? I've
1: been on a kiss and tell. Girls to wishing wells, if you're my man, I want you to myself. No, I have enemies long as you're in me. But
0: I don't care. A música que a gente vai trazer agora, que a gente vai discutir, é Crazy Over You. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer a Blackpink, toda a produção, toda a YG Por ter colocado essa influência brasileira no, da cuíca no início da música Eu achei tudo, tudo, era tudo que o brasileiro queria Era um chorinho de cuíca no início <risos> da, dessa música Achei maravilhoso e essa música ela já ela já tá aqui é, Love Sick Girl eu não disse que era tipo o, o, o início de uma nova fase eu acho que Crazy Over You já já está nessa já tá já entrando nessa nova fase que é uma fase também de elas se mostrarem muito mais altivas muito mais poderosas muito mais assim donas de si e tal essa música, ela fala, basicamente, de um bote que ela vai dar no cara, né? Que ela tá lá, tipo, interessada no cara. E de como ela tem esse veneno certeiro pra ficar com esse cara aí, né? De como elas podem, de, daquele lado savage que a gente já tinha falado antes também, né? De conquistar o cara. E ela, elas falam sobre observar o cara dançando e tal, e depois fazer o um movimento que aí nesse movimento aquele é elas vão fazer com que ele se que ele fique loucamente apaixonado por ela então assim é uma é também aquela coisa de tipo olha eu sou muito gata sou muito maravilhosa sou incrível e eu, eu tenho assim todas as armas para você se apaixonar loucamente por mim não mais o contrário né porque tipo aquela coisa também voltando de dos outros relacionamentos era era tipo como se a, 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 as meninas elas sempre se davam muito sempre eram mais apaixonadas submissão é aquelas como se elas elas se entregassem mais né elas, elas investissem mais no relacionamento e agora assim é, é outra pegada né Assim, essa música não é das minhas favoritas do álbum todo. Na verdade, eu acho que essa é a que eu menos gosto, talvez. Mas também eu não acho uma música... Não acho uma música ruim. Eu acho a letra oh, boa, acho ok. Não achei, assim, tão... Nada de tão novo. E pra mim é uma música média. Eu gostei, mas não tanto... E também é aquela coisa, né? Eu acho que é, esse álbum praticamente inteiro elas vieram mostrando mais essa força, essa... essa eu não sei explicar, essa rebeldia, essa coisa assim de de a todo momento declarar que elas estão numa nova fase que elas são as são novas pessoas a partir dos erros que elas tiveram dos outros relacionamentos e essa música é mais uma música que entra aí nesse bolo de, de mostrar o quanto elas, elas são incríveis e maravilhosas e que elas podem conseguir o cara sim
1: é... <risos> A Cuica realmente foi um toque bem agradável na música daquele aquele mas pra mim não é uma música forte, não é ruim, sabe mas é uma música fraca e pra mim é, atualmente ela é a mais esquecível do álbum então tipo, porque ela o que ela propõe outras músicas do álbum fazem é melhor entre outras. eu acho o drop da música um pouco marcante, sabe, do refrão que quando elas cantam e depois vem o drop eu acho, sabe, totalmente esquecível, não é viciante, pelo menos agora e o break também No final da música A primeira parte é legal, né? É bem animada dela", né? Aí você começa a ficar animado Mas aí depois vem a segunda parte do break Que é tipo, parece que a energia cai em 200% Aí você O que você tava animado já desanima totalmente Aí a música vai perdendo o, 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 o embalo Aí você acaba achando a música fraca Você não Eu, né? Acabo achando a música fraca Mas Eu tenho uns pontos positivos na música é, o instrumental que tem um, um, uns toques orientais a flauta, que é, sei lá,
0: meio me lembrou coisas egípcias pelo menos uhum. uma coisa assim, meio sei lá é, Arábia Saudita é,
1: dá uma coisa assim é, desse, desses locais do Oriente Médio e eu também gosto da ponte da, da música antes do drop, do refrão porque tem uma coisa meio orquestral dá um impacto na música, mas é isso quando vem um refrão, a música cai a música vai tendo esses picos de energia que pra mim vai deixando ela meio inçosa, meio fraca pra mim, também tem um ponto positivo nessa música, são os raps da Lisa porque o flow dela nessa música tá muito, muito, muito bom, pra mim são os melhores raps de toda a carreira dela, nessa música porque ela entrega um flow muito maravilhoso, muito viciante, cativante e é isso, carismático, né, igual ela é só que nessa música ela tá, sabe 150% mais que ela é, mas essa música é potencialmente uma música grower que ela pode crescer conforme o tempo, na gente em mim, em você porque ela agora tá apagadinha, aí futuramente a gente vai lembrar que ela existe e acaba viciando, sabe essas músicas assim, aí a gente acaba achando melhor e tal mas por agora essa música pra mim é a mais fraca do álbum não que seja ruim, como eu falei mas é a mais. Sim. Tem outros melhores que entregam o que ela se propõe a fazer. A
0: próxima música, que também é a penúltima, né? É Love to Hate Me, que é uma música também que, como as outras, é. Pra mim, tra traz essa mesma pegada de início de uma nova fase, início de uma nova era e parar com essa coisa de, de pessoas abusivas, de pessoas tóxicas, no de relacionamento com pessoas tóxicas. E elas falam dessa música, de um tipo de relacionamento que o cara parece amar, odiar ela então assim, é um cara que fica enchendo o saco com tudo que acha implicante tudo que ela faz e nessa letra, nessa, nessa música elas estão bem assim, a letra ela mostra bem isso, que ela tá decidida a não mais é, ficar nesse tipo de drama né? porque elas são mulheres bem resolvidas ocupadas com o trabalho, que elas só querem relaxar e curtir a vida, ela não quer ter que chegar em casa e ter um cara que fica só enchendo o saco e brigando e só odiando ela, deixando ódios contra ela, e parece também nessa letra dar a entender que o cara meio que se incomoda com a independência e com o sucesso que, que ela tem. E é justamente por isso que ele não merece o amor, que ela fala né, que ele não merece o amor dela, porque se o cara tá lá do seu lado e tá só te criticando, só te enchendo o saco, só te colocando pra baixo, não é um cara que te ama, não é um cara que, te quer, que quer investir no seu futuro, que quer estar com você no, no, no seu futuro é um cara que tá lá só pra te encher o saco então assim, é um cara que tá lá pra só te odiar, não te amar então você manda ele se fuder e foda-se e você vai curtir a sua vida e é essa bem a pegada assim. é, essa música também eu não achei tão boa assim quanto as outras porque também tem essa mesma pegada, né? Acho que acho que ficou até um pouco massivo isso de toda hora falarem como elas são maravilhosas, incríveis, independentes, e o álbum todo é sobre isso. Todo, todas as músicas falam sobre isso. E essa também é, é que nem eu falei, essa também entra no, naquele bolo de músicas para é, início de uma nova fase. Então eu acho que sei lá, talvez se essa música tivesse sido Lançada, tipo, não tivesse o The Album e essa música tivesse sido lançada em algum momento assim, aleatório, ou não aleatório, mas um, um momento isolado, talvez essa música teria me pegado melhor, assim. Não sei dizer, mas é basicamente isso. Eu curti, não acho que ela é uma das mais fracas. Eu acho que, acho assim, ela tá entre as que eu menos gostei, mas não é a que eu menos, menos gostei mesmo. Eu acho que tem outras aí que são. Que não, tão, não são tão boas quanto as outras, mas é isso.
1: Essa é uma música que, que eu me pego. Com certeza vamos pegar viciando nessa música. Eu já gosto dela. Mas ela ainda tá naquele fator, né? De estar sendo ofuscada pelas outras músicas. E, mas ela tá ali, eu tô gostando, tô gostando. Eu tenho certeza que eu vou viciar bastante nela. Inclusive, eu acho que vai entrar no meu top 3 facilmente. E é uma música toda em inglês, né? Igual o Crazy You, Bachlana. E pra mim essa música tem um refrão muito gostoso Muito, muito gostoso Uma coisa meio sexy assim E a música não decai, sabe? Ela tem uns picos, mas não é de uma forma negativa O crescimento nem o, o, a queda Então ela desce e sobe de forma gostosa E é... pra mim é uma das besides dela, delas Que tem uma produção muito, muito, muito boa Meio so sofisticada Sabe? o refrão o refrão não o rap da Lisa para mim muito dramático e a música me passa uma vibe meio noturna que eu tô escutando olhando de uma cobertura tô no poltrona tomando vinho escutando essa música e olhando a paisagem da cidade na, na noite então e essa é a forma que eu gosto de me sentir sabe então músicas que me passam esse sentimento se tornam para mim favoritas eu tenho certeza que essa música vai crescer bastante em mim ainda. Vou amar muito essa música. E é isso, a letra que tu fala, né? Fala, é basicamente um relacionamento abusivo. Porque o cara só tá colocando ela pra baixo. E no relacionamento que, de, que, tem, que, pre, que tem que prevalecer o amor, tá prevalecendo o ódio. E isso tá acabando desgastando a, é, o lírico da música. E essas brigas estão cada vez mais deixando o relacionamento frágil. Deixando a, a, a pessoa que canta mal. Só que a única forma de encerrar isso, o, esse ciclo de abuso, de, de, de sentimentos negativos, é terminando esse relacionamento. Que elas falam que a única maneira de, de colocar um fim nisso é realmente terminando com tudo. Porque não tem jeito, não tem reparação. E é uma música forte se você analisar assim o conteúdo da letra, sabe? Porque nas outras elas falam de forma mais otimista perante a visão delas só que aí mostra que a pessoa tá colocando elas para baixo mesmo, deixando elas tristes, brigando com elas sem motivo algum mostrando realmente que é um relacionamento abusivo e elas têm que sair disso de uma forma meio que crua, cortando a relação e acabou sabe? não tem mais porém, não tem mais outras coisas que vão, vão possam relativamente consertar esse relacionamento e é por isso que eu gosto dessa música Amo, amo, amo eu Tenho certeza que vai entrar no meu top 3 ainda
0: para finalizar o nosso track by track do The Album o álbum esperadíssimo do Blackpink a gente vai falar agora um pouco sobre o que achamos de o You Never Know essa música eu achei muito interessante essa música, principalmente assim, por ela ter sido a última música do álbum porque essa música eu senti uma vibe que foi assim, meio que um recado para todo mundo que fica Criticando as meninas do Blackpink ou que ficam menosprezando o trabalho delas. que É uma música que fala sobre o percurso que elas, que elas escolheram, né? elas, o que, que elas fizeram, o que, que elas tiveram que passar para chegar onde elas estão. Elas falam, inclusive, de pensamentos que as, que as tormentam, das vezes que elas se sentiram deprimidas. Também falam sobre... essa coisa do hate, né? Das, das pessoas se intrometerem muito... Na carreira delas e tal... E falar o que elas tem que fazer ou não... Ou como elas têm que ser ou não... E elas falam uma coisa assim... Que é tipo... É, as, as palavras que as pessoas a chamam... E que ela já escutou o suficiente... Que ela já escutou o suficiente... E que mesmo que esse mundo dela mude totalmente... Ela vai continuar sendo sempre a mesma pessoa que sonhou com essa estrada que elas percorrem agora. Então quer dizer que, apesar de, que, de falarem que elas são isso, ou aquilo, ou aquilo outro, ou que aconteça alguma coisa, elas vão continuar aquelas mesmas meninas que chegaram lá no trainee com o sonho de serem ídolos, com sonho de, 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 de poder mostrar o trabalho, de poder mostrar o talento delas. É e é justamente nessa nessa essa essa parte, né, que elas falam que pode ser que tudo mude, mas que elas continuarão a mesmo é, que é, é justamente essa referência do trainee, porque ela fa... até na música ela fala né, de, de, uma, de, de uma época que ela dançava todos os dias e que ela vai é, permanecer no lugar onde ela começou, é como se elas dissessem assim, que aquela garra daquela menina que estava dançando todos os dias, estava treinando, estava cantando, é, fazendo treinamento vocal, que elas nunca vão deixar de ser aquelas meninas, né? De que sonham e que estão querendo conquistar o seu, o seu lugar no mundo e a parte que eu mais, mais achei assim tocante mesmo nessa música é quando elas falam que as pessoas nunca vão entender isso tudo que elas passaram, que elas estão vivendo porque ninguém vê o sofrimento que tem por trás, a não ser que você esteja no lugar dela e é, eu achei isso muito pesado porque na indústria do K-pop a gente sabe que é mais ou menos assim, né a gente critica, fala ai fulana errou a coreografia, fulana é feia fulana não sei o que fulana não sabe dançar fulana não canta mas pô você já se colocou no lugar dela ninguém se colocou ninguém tá lá no lugar onde elas estão de ter que ter que uma vida toda regrada uma vida cheia de de, de impedimentos elas elas são podadas elas são moldadas, né para serem aquela Jane
1: né todo mundo ela é antipática ela é preguiçosa tipo galera
0: Exatamente Então, e aí essa música Por isso que eu acho essa música muito interessante E essa música vir no fim Pra meio que assim, o álbum inteiro É como elas mostraram todo o talento Delas ali, não só na parte De vocal, a parte de Interpretação, inclusive na parte Das letras que elas participaram Na, é, na escrita, né, da letra então, assim, elas estão falando assim, ó, tá vendo? A gente faz essa, isso tudo aqui e ninguém pode falar nada sobre a gente porque ninguém tá no nosso lugar. Você, a gente não tá no lugar delas pra gente falar, ai, é muito fácil ser uma idol, é só chegar lá e ser bonita e cantar e fazer uma coreografia. Não é. Tem todo um processo que é muito difícil, muito... Às vezes traumatizante para algumas que acarretam até em algumas algumas é, em alguns problemas psicológicos Justamente por isso, por essa cobrança de a todo momento elas serem chamadas de, de várias palavras E elas já estão cansadas de ouvir essas coisas E a mensagem que fica, a mensagem final dessa música É que mesmo que toda essa tormenta exista que mesmo que ninguém vai entender isso, porque ninguém tá no lugar delas, elas ainda vão continuar brilhando amor, eu achei isso muito fofo, muito lindo e uma forma de dizer assim, olha apesar de tudo isso, de toda essa confusão desse sofrimento a gente ainda vai continuar emanando amor porque no final das contas é a única coisa que nós fãs temos o direito e obrigação de entregar a elas, é isso, porque uhum. o trabalho todo que elas têm que fazer, a rotina, a vida delas é totalmente diferente, é uma vida, como eu disse, totalmente regrada, então o mínimo que a gente pode fazer é chegar lá e bater palma e falar assim, parabéns, porque é isso, né? Elas são talentosas, elas são incríveis, elas cantam bem, elas dançam, elas têm personalidade e elas são, eu já falei isso no outro, no outro podcast, no outro episódio, que elas são sim o maior ato que a Coreia já teve, já viu, ninguém supera, porque elas tomaram uma proporção gigantesca inclusive, essa proporção a gente pode medir por essas participações que elas tiveram agora, recentemente gente, elas cantaram com Lady Gaga elas cantaram com Cardi B elas cantaram com Selena Gomes, elas têm uma, uma, uma tem uma relação ali com a Dua Lipa elas também tem um flertezinho com a Ariana Grande também, então assim elas, fora que sim, isso ajuda na, na indústria da música, fora na indústria da moda como elas são influentes na indústria também televisiva, de como, por exemplo, a de Sul, lá na Coreia ela é super requisitada então, assim é, essa, essa música em especial ela, ela trouxe, pelo menos em mim, um sentimento assim de, sabe, de poxa, elas são muito incríveis, a gente tem que realmente parar de ficar enchendo o saco, de ficar brigando de ficar, de ficar questionando coisas e só curtir o que elas fazem entendeu? Curte o trabalho, seja de boa não fica nesses Hates desnecessários. Continuando da,
1: da mensagem que você tá falando, agora imagina aí uma pessoa treinar por anos, porque o grupo, como eu falei, era para ser maior, né? Era para ter sete ou mais meninas. Aí você tá lá treinando e vai ver uma, uma por uma sendo cortada. Aí você vai, claro que você vai criar toda a tensão, achando, nossa, você é a próxima. E as meninas falam, né, que elas eram acordadas de madrugada para fazerem uma apresentação. Uma avaliação, do nada, era sempre surpresa, então, elas estavam lá dormindo elas falavam que tinham até medo de dormir e do nada iam lá acordarem elas, elas iam a sala de treinamento se apresentar e serem avaliadas, aí várias meninas foram cortadas e ficaram só as quase então tipo, é um caminho bem difícil, bem difícil mesmo aí, a gente teve casos de idols que se mataram por conta dessa pressão. Teve o, o Jonghyun do, do Shiny, que era muito famoso. A Sully, nossa, a Sully foi tipo um choque para todo mundo. Porque a Sully tava lá, ela era uma das idols mais famosas. Só que ela também era, po era polêmica, porque ela odiava. Os homens odiavam ela, tocavam hate em tudo que ela fazia. Tudo que ela postava era coisa para chamar ela de puta. Que ela era um lixo, não sei o que lá. Ela queria chamar atenção ela se matou, teve a Hara também que sofreu da mesma coisa e se matou e são, sabe, pessoas bastante famosas, eram bastante influentes e a gente tem até esse medo porque a gente vê esse mesmo hate sendo direcionado pra Jenny principalmente pra Jenny, porque a Jenny é assim, a Lisa pode ser a mais famosa mundial tal cada um é famosa em uma parte, só que a Jenny é a que mais leva o nome do grupo nas costas, tipo ela é a mais marcante assim, digamos quando se fala de Blackpink então, ela sempre vai ter o, o áudio de, das pessoas direcionado a ela. Até porque ela também já namorou com um membro famoso de grupo de K-pop, de masculino. E, tipo, ela carrega muita, muita coisa. Então, isso que tu falou da mensagem delas, De você nunca vai saber o que eu passo até você andar nos meus sapatos. Pô, é real mesmo, sabe? Porque foi um caminho muito... Ainda é um caminho difícil, sabe? Um caminho, foi um caminho difícil, elas ainda estão num caminho difícil... E ter que ouvir coisa... Ter que... Sabe? ai ah, você tá com cara fechada... Sorria mais... Deve ser bastante desgastante... Deve ser horrível, né? Você tá lá num dia cansado... E olhar na internet sobre você... E ver lá comentários te xingando... Só porque você não abriu um sorriso no
0: aeroporto... Na foto de aeroporto... Então... Deve ser bem... 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 Bem chato... E fora que assim... É, elas não têm nenhum direito de se sentirem tristes ou de se sentirem cansadas, é, porque a, a todo momento elas estão sendo filmadas, elas estão cantando, elas estão se apresentando, então é muito exaustivo você carregar uma imagem que na verdade é uma imagem que é uma imagem para vender, mas existem um, elas são seres humanos, entendeu? Sim, é um
1: trabalho como qualquer outro e agora falando da música mesmo, do instrumental e etc. Para mim tava certo que teria uma baladinha para fechar o um álbum, porque é meio que, que fixo isso no K-pop, sabe? Sempre vai ter uma baladinha, uma música mais calma fechando o um álbum. Aí quando começou o piano em You Never Know, eu já sabia, não, vai ser uma baladinha para fechar o um álbum. E para mim é a melhor baladinha delas, porque se você for comparar, sei lá, com Stay, por exemplo, o oh Hope Not. Essa é a música que mais se destaca, tem mais vocal, tem uma composição mais... Elaborado, isso vai estar mais elaborado também e é uma música que a Dissu mais canta então para alegria dos fãs a Dissu tem uma música que ela tem mais linhas do que todas as outras tem mais tempo de música do que as outras aí ela canta eu acho que um minuto da música sozinha então, foi uma surpresa agradável isso e estava todo mundo esperando né todo mundo pede destaque pra Dissu, destaque pra Dissu destaque pra Dissu e ela finalmente conseguiu destaque nessa música o que me alegra bastante porque eu amo a rouquinha dela, o timbre dela também. E é uma música que cumpre as propostas de ser uma baladinha. Tem a letra e a melodia melancólica. Mas tem um certo positivismo atrás de, de, dessas mensagens, sabe? Porque elas vão continuar sendo elas mesmas, como você disse. Elas mesmas. E haja o que, o que tiver. Porque, apesar de todo, toda a onda negativa, elas não vão deixar qualidade real delas serem destruídas por isso, serem levadas. E para mim fechou o álbum de forma bastante gostosa, sabe? Dá um encerramento pro álbum, não fica aquela coisa de faltou algo, ou então, sei lá, essa música que né, no final deu um gosto de... que não não fechou, sabe? Deixou em aberto o álbum. E falando em forma geral agora, mesmo o álbum tendo oito músicas, eu gostei bastante, sendo curto o álbum, e é um álbum que... Esperei muito. E apesar da espera... Valeu a pena. Valeu a pena sim. Esperei por esse álbum. E é, me deixou mais ansioso... É, Para outros lançamentos futuros. Porque a gente está vendo que as meninas estão amadurec amadurecendo. ouvir só a participação delas na, na, nas letras das músicas. Né? A gente já sabe que elas estão amadurecendo artisticamente como eu falei, na YG se você produz seu conteúdo, você lança ele mais rápido então, ó, tomara que as meninas consigam lançar um álbum mais rápido agora ano que vem pra gente tá ótimo, sabe fazer agora a Ariana, lançar um álbum por ano delícia e é um álbum bem bem bom, pra mim não só falando como fã, sabe, porque eu realmente viciei nas músicas e por exemplo, tem músicas delas que eu não consigo viciar, que foi Stay, por exemplo Hope Not entre outras, pra mim não, não consigo Mas esse álbum eu consegui descer inteiro Alguns com dificuldade, claro Mas é isso Quando você é, Digere o álbum É maravilhoso Você não consegue parar de escutar ele um dia só Se quer Vai escutar até o ouvido sangrar Porque é realmente muito viciante sabe? E eu não, não sei o que esperar Se vai ter outro single ou não então elas vão divulgar Love Sick Girls, depois partir pro solo da Rosé, que já tá prometido faz tempo, também, depois o solo da Jenny, né? Aí, realmente não sei o que esperar, se vai ter outro single, se vão promover seu Love Sick Girls e acabou, ou vão apostar em Betty One... né, porque tem o nome de peso que é Cardi B. Ou enfim, não sei se vai ter turnê, etc, porque tá muito muito certo, tudo muito certo nesse tempo também, né, de pandemia e tal. Mas eu espero bastante que tenha turnê, que tenha promoção do, de outros singles. mas que também deem atenção pro solo da Rosé, que todo mundo espera já faz um tempão esse solo. Espero que aconteça. É, e você? Considerações finais.
0: Você falou de uma coisa que eu tava. que eu, eu tinha. Parado aqui pra, pra falar justamente no final, que a melhor coisa que eu achei desse álbum, assim, não a melhor coisa, mas uma coisa que eu, meu coração ficou super quente, foi ter visto a sul aparecendo, não só nessa última música, como em várias outras músicas, o destaque que ela teve, eu achei que veio na hora certa, na hora certa não, né, na verdade ela precisava desse, desse, desse destaque há muito tempo ela merecia isso há muito tempo e foi muito gostoso ver a, a Sul participando na escrita, na produção ela participando nos clipes ela tá linda, maravilhosa a voz dela nas músicas assim, nas, nas linhas que ela recebeu pra cantar tudo bem feito bem, bem, bem colocado as outras também, a Jane, assim, é a minha favorita, não posso falar, não tenho nem o que, falar, o que dizer daquele ser que eu acho, assim, perfeito, acho que a Jane, como sempre, como você disse, eu acho que ela carrega um pouco, sim, nas costas, porque ela tem personalidade, a voz, a participação dela nas músicas, ela é, ao mesmo tempo que ela canta um rap, ela canta uma coisa mais mais melódica também, assim, ela é muito versátil, muito mesmo. Ela tem uma potência vocal, ela tem uma presença, assim, e nesse álbum também você consegue enxergar a Jenny também em todas as músicas. A Lisa tem uns pontos altos nas, nesse álbum, né? Tem uns, uns destaques muito bons, mas tem outras coisas que ela fica meio que deixada em stand-by ali e tal. E a Rosé, assim, eu queria... Sinceramente, eu acho que o próximo álbum podia ser mais focado na Rosé, igual fizeram agora um pouco com a Andy Sue. Colocar mais coisas pra Rosé aí, porque... Ai, nossa, ela... Eu não sei explicar. Eu adoro ouvir ela cantando, adoro ouvir ela interpretando. O jeito que ela coloca a verdade dela, o sentimento dela ali na voz é uma coisa, assim, impagável. Então... Achei que também todas as linhas que ela cantou, todas as, as, as partes que ela participou dessa, das músicas foram partes maravilhosas, agradabilíssimas de ouvir. E é isso. A Lisa linda também. Eu adoro a Lisa. E é isso, cara. Espero que elas consigam aí lançar com mais coisas é, desse mesmo nível de qualidade porque acho que, como você disse elas amadureceram e dá pra ver isso na letra na, na percepção, em tudo você dá pra ver como elas estão ficando cada vez maiores e espero mesmo que elas se tornando cada vez maiores, se tornem cada vez mais independentes e cada vez mais participem do, dos processos de produção, de escrever música, de compor, de sei lá, de fazer tudo, de dar mexendo em roteiro. Eu gostaria muito que elas tivessem essa Essa liberdade, assim, porque
1: seriam mais é, proativas,
0: né? É, porque a gente sabe que elas têm talento Dá pra ver, entendeu? Que elas Sim. têm Então, assim, é uma coisa que eu espero Eu, como um recém fã, Um recém-blink obcecado <risos> Eu espero muito ver isso Das meninas nos próximos trabalhos
1: Se você fosse dar uma nota Pro álbum, que nota você daria? De 0 a 100?
0: 0 a 100? Ah. Ah, eu acho que eu daria... Olha, eu daria uns 90%. 90 por quê? eu não dou 100 porque não, acho que não, não existe nada nesse mundo que eu escutaria e que me daria que eu daria 100 num álbum, por exemplo e, eu não, e olha que eu não sou de escutar álbum, eu não sou de ficar ansioso por estreia de álbum mas por esse eu fiquei mas assim, eu achei tudo muito bem, bem produzido, achei que o álbum inteiro, ele teve um início teve um meio, teve um fim teve a história contada deu pra entender o que elas quiseram mostrar com esse com essa com essa linha, né? Com essa linha de raciocínio, com essa linha de pensamento que elas criaram desde que o Dislove. Achei que elas fez, fech... o verso fechou direitinho e eu achei que foi um trabalho muito muito bem feito, muito bem feito, muito bem pensado, muito produzido, as os instrumentais incríveis. Achei assim maravilhoso, daria 90. E você, Dan, daria quanto?
1: Eu daria um 85 de 100 Porque Destacando já a parte negativa do álbum A gente falou muita coisa positiva, né Porque ser um álbum muito curto E terem é, Ter umas músicas assim Que já são meio que Familiares Entende o que a gente que Músicas que facilmente Poderiam terem sido lançadas Um ano atrás Por elas mesmas Poderiam explorar bastante, sim, esse álbum Mas poderiam ter explorado mais Tirando essas músicas, sabe? Mas não que sejam músicas ruins e tal Só pecou pra mim um pouco nisso Que elas poderiam ter explo explorado mais Mas pode ser que isso aconteça com o amadurecimento delas, né? Que a gente não pode forçar esse amadurecimento precoce também E é isso, pra mim é um
0: álbum muito bom <música> Bom galera, falamos aqui faixa por faixa do The Album E como a gente trouxe essa pauta K-pop é, Hoje a gente vai indicar algumas coisas para vo que vocês conheçam Se vocês não, não, não conheciam nada do K-pop e ficaram interessados Depois dessa, desse track by track que a gente trouxe do The Album, do Blackpink Talvez vocês possam gostar de outras coisas também e aí eu trouxe uma indicação De uma música que... E de um clipe também Que eu acho que tem uma pegada te... Assim, elas são meio que Dá para traçar uns paralelos com Blackpink Mas tem suas diferenças Elas são também Bem, sei lá, enérgicas Eu gosto muito delas Que é o Itzy que é uma banda, uma banda itzy e a, o clipe que eu quero indicar para vocês é o Not shy que é um dos, pra mim é um dos melhores deles e espero que vocês gostem. A
1: minha indicação fica por conta do, do Everglow e a música se chama Ladeda. Everglow La dar Curtem para quem gosta de um synth pop poderoso que tem um refrão bem bem marcante é uma música perfeita foi lançada recentemente. Extremamente viciante O clipe é lindo, tem Vogue Enfim, a música serve tudo Por favor, escutem, vão lá dar views E stream pra música Porque elas são meio flopadinhas nesse requisito
0: E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito dessa Dessa, dessa nossa impressão Sobre o The Album é, eu queria agradecer a participação de Dan por ter topado fazer essa comigo
1: eu que agradeço vocês você e Pat. queria que o tivesse estivesse aqui ia rolar 5 horas de conversa a mais. quem sabe no próximo
0: nossa, não pode colocar 3 blinks obcecados no mesmo lugar, não dá certo não, mas Dan, muito obrigado por topar essa com a gente eu não poderia falar de K-pop sem te chamar obviamente, você é a pessoa <risos> mas... Você é a pessoa mais k que eu já conheci na minha vida. E só avisar aqui pra galera que todos os sábados a gente lança um episódio novo do podcast lá no nosso, no nosso canal do Spotify. Então, todos os sábados, finalzinho da tarde, a gente lança essa braba aí pra vocês. E assim, vocês concordaram, discordaram com algumas coisas que a gente comentou aqui, ou então vocês têm uma percepção diferente do que foi o The Album, conversa com a gente lá nas nossas redes sociais é, vocês podem vocês podem e devem seguir o nosso Instagram do, do Cultura pop que é arroba vão lá, deixa o seu comentário na publicação desse episódio, falando o que você achou, o que você concorda o que você discorda é... Se você acha que Blackpink é o melhor, a me, o melhor, o maior ato que a Coreia já teve. Ou se você acha que não, pode falar lá. Obrigado nos comentários. É, pode, discord... pode discordar, mas discorde aí da sua casa. <risos> Enfim.
1: Aceito críticas, mas não fico pra lá
0: exatamente, então vão lá fazer essa interação com a gente a gente quer muito saber a opinião de vocês também o que, é que vocês acharam, se curtiram, se não curtiram e por favor também nos sigam nas nossas redes pessoais o meu Instagram é louquinhas, sendo que o A é um 4 e também sigam Pati lá ela não estava aqui hoje, mas nem por isso vocês vão deixar de seguir ela arroba Retrologia, procura lá no Instagram.
1: E o meu é arroba ddnrys que é certamente homenagem a Daenerys do Game of Thrones me sigam lá.
0: E é isso, sigam a gente vamos conversar, vamos bater papo porque o intuito desse podcast é justamente esse, expandir essa conversa que a gente tem entre amigos com mais amigos e outras pessoas também que gostam de K-pop ou de pop ou de série de, de qualquer outra coisa e é isso galera, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui nesses, nesses episódios, espero que vocês voltem nos próximos episódios para escutar a gente, para conversar com a gente também, a gente está muito feliz com esse projeto, tá a gente tá muito feliz com o engajamento que vocês estão dando pra gente, e isso é assim, incrível e tá sendo maravilhoso muito obrigado um beijo e até sábado que vem